0: Sou um amigo ouvinte não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. E eu sou o Ricardo Berman e estou com um cara aqui que é... Não tenho nem o que falar, é uma grande honra receber as dependências dos estúdios do Rádio, com grandes porções de queijo e pinga para saciar esses anseios desse grande mineiro. Ele que nos traz histórias sensacionais praticamente todos os dias no mundo do, do mundo do automobilismo, que toca o boletim do paddock com um grande motor humano que é o seu coração, sarcástico, inteligente, devoto de Nossa Senhora dos Sem Freios, o capitão do BBCast, marujo do podcast F1 Brasil, e agora em 2019, cartista, o, o homem que tem GP no nome, Ruben G. Peneto, do Boletim do Paddock. Olá, Rubão!
1: Olá, Bunny, tudo bom, cara?
0: Tudo bom, cara, meu, muito obrigado por você aceitar o convite aqui, um convite que eu devo, eu devo abrir agora, que o senhor está aqui, Ai, e pai. devo jogar na sua cara, e para o ah. nosso querido ouvinte, Deve ter pelo menos uns dois anos e quatro meses. Que eu o senhor, mas tantos projetos assim realmente é difícil para você é, ter uma brechinha. Mas eu estou, eu estou muito agradecido. O Flashbackson depois vai passar o cheque para você, porque o cachê para trazer um homem desse aqui é muito alto. Cara, é, muito obrigado. E eu queria já começar é, falando com você, dizendo dos seus contatos, de onde você pode ser encontrado duas músicas para a gente fazer uma entrevista bacanuda com o senhor cara
1: cara o pessoal pode me lá no boletim do paddock no Twitter pelo Ruben GP Neto como você disse já tem o GP no nome não tinha como fugir do automobilismo vocês também podem conversar comigo em todas as redes sociais por esse nickname aí De Ruben GP Neto no boletim de Paddock, falando de automobilismo, junto com o Ricardo Banuim também, que toca o BP Beats, que é um dos projetos mais sensacionais, deixa eu te elogiar também um pouquinho, né?
0: Ah, obrigada.
1: Excelente, 10% a mais do salário no final do mês, do <risos> que eu já te pago. É,
0: é, desses 10, 5 vão pro, pro Valese também, que é a salva os textos. <risos> Bom, Rubão, antes da gente começar aqui Para descobrir de onde você veio Que time você torce O que você come, como se reproduz Eu queria que você nos desse a honra De, de ouvir Dois sons Que seja do seu agrado, cara
1: Cara, é, antes de já Fazer aquele momento de screaming para os ouvintes Eu não sou uma pessoa que fui Muito bem catequizada na área da Musical, apesar de é, Gostar muito de música erudita, mas não escolhi nenhuma música de Beethoven para vocês. É, as duas primeiras que eu escolhi aqui, cara, é Green Day Boulevard of Dreams. Cara, essa música eu lembro que quando lançou me pegou. Eu acho que foi a música que realmente me despertou para querer gostar de música. E vem se Joy Reptile, que é uma música recente que eu tô curtindo demais ouvir E que é muito sensacional, eu gosto de músicas em que a tocada da música e o clipe se casam muito bem Recomendo o pessoal assistir o clipe também dessa música, que é muito legal
0: Pô, você pode não ter sido muito bem catequizado, mas todas as dicas de música que você me deu Diga-se de passagem, o Pompla Music virou um Under the Covers aqui pra gente Cara, você tem um ótimo gosto, cara. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. E eu vou pedir pra Flashbackson soltar a agulha aí e daqui a pouco a gente volta. <música> Joy, é, vamos aqui para o que interessa. senhor Rubens GV Neto, o homem que não tem a pauta e que vai ser é, fuzilado com algumas perguntas, e perguntas que podem ser jogadas, é, uma segunda pergunta, uma terceira, uma quarta, quem sabe, a gente não sabe nem quanto tempo isso daqui vai ter. O interessante é sugar todo o conhecimento que o senhor tem. Cara, é, vamos lá, da onde você... Vem, Rubens, eu sei que você não é uh, da sua cidade uh, corriqueiramente, você está morando, né? você é de Minas, e como surgiu interesse por, o interesse pelo automobilismo, pelo esporte a motor? Foi lá, foi aqui em São Paulo, conta um pouquinho disso, cara.
1: Cara, eu venho de uma cidade que é conhecida entre morros e colinas, é o cu de Minas, cidade de Gostupé. <risos> É, o público deve reconhecer o nome Para quem acorda de manhã nos domingos Pra assistir Fórmula 1, pega ali um pedacinho do Globo Rural Ou terminou uma corrida Pega uma Globo Rural, passa ali cotação do café Sempre fala Guaxupé Guaxupé é uma cidade do café Uma das maiores exportadoras E ela foi cenário da novela Rei do Gado Então pode ser que o público também recorde disso Como eu disse, nasci em Guachipé E foi lá mesmo, cara, que eu tive A paixão pelo automobilismo uma que meu pai, ele chegou a correr em categorias de automobilismo amador aqui em São Paulo, na época que ele morava aqui, que era a antiga Divisão 3, que acabou no ano, no ano seguinte, se tornou Stock Car. Então ele tinha essa coisa da gente assistir Fórmula 1 com ele, ele sempre contando, relatando as coisas que ele viveu no automobilismo nos anos que ele correu. E eu comecei a acompanhar piamente, assim, Fórmula 1 em 93 por causa de um piloto que, para a felicidade dele, ele tem o mesmo nome que eu, que eu, eu falo para o pessoal é, que essa questão é sempre de representatividade tudo, eu acho que o primeiro contato que eu tive de questão de representatividade foi questão de nome, que era muito bacana você morar numa cidade do interior, que não tinha nada, você ligar a televisão e ter um piloto com seu nome, tipo, era muito bacana isso. Então, foi por causa do Rubinho que eu me interessei por Fórmula 1, por automobilismo e foi acompanhando depois quando eu me mudei para São Paulo aí você tem contato maior de mídia de possibilidade de comprar revistas sobre aí lá para 98 99 eu já comecei a colecionar revista é, recorte de jornal e aí tá assim tá sendo assim até hoje
0: Putz, que você veio em 98 ou 99 para São Paulo eu
1: vim em 96
0: 96 é, você veio pra São Paulo. É que
1: de 96 até 98 foi um período assim meio turbulento pra minha família, porque recém-chegados, meu pai ficou desempregado, aí até se ajeitar, mas depois de 98 a gente conseguiu entrar numa, numa situação financeira e. mais tranquila assim, então aí, aí eu consegui já ter esses mimos do meu pai, que era receber revista, recorte de jornais.
0: E qual foi a primeira vez que você pisou num autódromo, cara?
1: Olha, a primeira vez não foi nem pra uma corrida oficial. Foi mais ou menos em 2011. Foi para um evento de arrancadas que tinha em Interlagos. Essa história até é muito boa. É, para vocês verem que Mineiro gosta de contar caos, vou contar o primeiro caos aqui para vocês. Foi uma vez. Eu eu tinha acabado de tomar um pé na bunda, parte de chifre. Aí eu estava querendo, tipo, amargar todas. Aí o meu irmão falou assim: oh, vamos assistir lá é, arrancada lá em Interlagos? Eu falei: Vamos, vamos sim. Mas só que é o seguinte. Eles cobram ingresso por pessoas dentro do carro. Você é pequenininho, você vai entrar dentro do porta-malas.
0: Ai, caramba!
1: Aí eu falei, beleza. Entrei, assistimos, legal, bonitinho, bacana. Na hora de ir embora, eu entrei no carro normal, o pessoal falou: não, volto pro porta-malas. Se os caras conferirem e ver que tem uma pessoa a mais, eles vão cobrar da gente. E tipo, era míseros 10 reais. Era míseros 10 reais. Não importa, gastamos os 10 reais com cerveja. Beleza, voltei pro porta-malas tô percebendo que eles estão andando muito. Eu falei, meu, o autódromo não é tão longe assim. De repente eu comecei a perceber que eles paravam por causa de faróis. Eu falei, filha das mães, estão me levando pro porta-malas mesmo. Comecei a chutar, 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 chutar. O amigo do meu irmão ficou com medo de eu estragar o porta-malas do carro. Parou num posto de gasolina aqui nas na Nações Unidas antes de entrar na Juscelino. Eu desci, entrei no carro. Na hora que o carro embicou na Juscelino, só escutou a polícia parando a gente. Nossa... Eles não pararam porque viram, eles pararam simplesmente porque a gente tava num áudio rebaixado, jogado no chão, que enroscava em folha de, de eucalipto. Ele pegou, parou a gente, mas na hora que ele parou, todo mundo começou a dar risada. Tipo, uma disparada <risos> risada, ria, e ria, 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 ria. E o policial, tipo, olhando assim, falou, meu, esses moleques tão drogados... E aí o policial ainda vira assim pra gente De onde vocês estão vindo? Ah, a gente tava curtindo Racha um lá em Interlagos, nossa pensei, oh. Ah, então vocês gostam de correr Aí foi mais risada Nossa Mas senhora. cara, eu lembro que assim, foi um momento cagaço que Eu falei, cara, se vocês não tivessem parado Vocês iam ver a dor de cabeça que era Tentar explicar sair um anão De dentro da <risos> camadas De um áudio, numa madrugada de sábado Pra domingo, três da madrugada Na Juscelino Kubitschek Tipo, vocês não iam conseguir explicar esse tipo de coisa
0: nossa, mas nem que você falasse, não, são meus amigos, meu irmão e tal. Ah, não, você tá sendo coagido, menino, vem aqui. Não, e
1: pior que o meu irmão que tava comigo, ele é totalmente o oposto de mim. Que nem, eu tenho 1,60m mais ou menos, meu irmão tem quase 1,90m. Meu irmão é mago, Bom. careca, tipo, então é totalmente oposto. Então ele podia uhum. falar à vontade, podia até mostrar documento, o cara fala, não, não é. Então esse foi meu é primeiro muito... contato com Interlagos.
0: Nossa, foi emoção já logo de primeira, né? Diz que a primeira é mais gostosa, né? Olha aí, ó. É,
1: porque a minha segunda foi frustrante, que foi uma corrida do milhão, em que eu, sendo um verdadeiro mineiro, tipo, cabaço, vamos pôr dessa forma, achou que cuida de automobilismo, de Fórmula 1, qualquer coisa, você tem que assistir sentado. Então eu falei, vou assistir sentado. Eu assisti as costas de uma pessoa a etapa inteirinha, da Stock Car, porque eu Porra. ficava assim, senta gente, senta Tem que sentar, vocês tem que sentar Não tem como assistir em pé <risos> Aí eu, eu fiquei resultado, A corrida inteirinha, fiquei sentado ali nas costas De uma pessoa e perdi a corrida Aí depois, a Porra. seguinte, já foi um prazer Que foi lá no setor A de Interlagos hum. Fórmula 1 Ao lado do nosso amigo Valéz Os demais membros, podcast F1 Brasil Boletim do Paddock, Boteco F1 Aí já foi já Dali é setor A é, Interlagos, Fórmula 1, é Ladeira Abaixo
0: o... o primeiro GP Brasil de Fórmula 1 quando foi
1: 2014 para minha tristeza.
0: 2000... Cara, também não foi muito longe, não, cara. Eu acho que o meu primeiro foi 2015, cara. Nossa. Bom, eu demorei muito pra poder ver um GP e, na verdade, eu fui porque a galera foi, né? A gente tava começando com essa história de, de conhecer o pessoal de podcast, enfim, tal, e aí eu fui com a galera, só que eu não fui no A, porque o G é muito melhor, então eu fui no G. Mas esse ano esse ano eu acho que eu vou no A, só pra poder falar mal pra você do A com propriedade, tá? Exato. <risos> Precisa me pagar umas cervejas lá. Bom, cara, então 2014, mas em 2014 você já tinha o um boletim do paddock, não tinha? Tinha, é?
1: o boletim do paddock é de 2008, não, 2010. Você viu que foi na mesma época do Racha, porque foi assim, eu terminei um relacionamento, não tinha o que fazer, ficava em casa.
2: Aham. Uhum.
1: O que, que eu vou fazer? Eu podia ter vou ficado... escrever. Exato. <risos> não, mas eu não escrevia. O boletim surgiu de uma forma um pouco diferente do intuito de escrever. Eu ficava vendo o pessoal postando coisas interessantes lá fora. Falando, meu, não tem ninguém trazendo isso pra dentro do Brasil. Eu vou trazer. Mas o que acontecia? Eu começava a ver as coisas na internet na sexta-feira à noite que eu chegava da faculdade. Ficava vendo até segunda-feira à noite. E não copiava nada pro site. Pro blog. É tipo, eu só ficava olhando. E coletando. E salvando. E salvando. E salvando. Aí foi quando em 2012, quando eu comecei a namorar com a Débora. Que daí ela assim, me deu um tapa na cara. Choque de realidade. PÁ! Falou, vai ah, é publicar sim, malandro Tá pagando isso daí à toa Aí ah, foi quando a gente deslanchou
0: Caraca, então você passou dois anos Ali incubando informações E em 2012 você lançou Foi isso? Foi quando
1: a gente começou a ter Publicações semanais, né Nem era diárias ainda, diárias é coisa uhum. recente De 2014 2014, 2015, pra cá mais ou menos.
0: Mas aquele material que você coletou nesses anos, você chegou a publicar ou não? Era só algum exercício mesmo?
1: Cara, muita coisa eu publiquei. Muita coisa eu publiquei. Mas só que assim, era, tipo, publicava e eu tinha vergonha de espalhar, tipo, colocar nas redes sociais, que na época era o curte, que tinha. Eu tinha medo, tipo, eu tinha vergonha. Tipo, eu, eu falava assim: não, eu não vou publicar, porque eu não vou espalhar, porque senão o pessoal vai me criticar, vai apontar o dedo na minha cara. Eu não quero isso. Olha que coisa estranha, né? Eu queria ao mesmo tempo publicar coisas para as pessoas verem, mas ao mesmo tempo tinha medo da, da rejeição. Aí foi quando a Débora falou: Meu, você vai ficar fazendo isso à toa. Publica, espalha isso daí. Daí deu o um choque de ânimo pra gente poder deslanchar e se tornar o que é, o que é hoje.
0: Cara, mas você sabe que isso é uma, uma coisa muito natural na gente que é. É, que produz conteúdo e hoje é muito fácil as pessoas enfiarem o dedo na cara e criticarem tal. lógico, quando a gente coloca a cara, seja num podcast seja num site seja em qualquer lugar que é público seja na sua vida pessoal, na sua timeline pessoal lá que você coloca alguma opinião é, você está se sujeitando a levar pedrada e isso quando você aprende a, a, a lidar bem, cara, é, acaba sendo um incentivo, né? Por exemplo, sei lá, a gente tá falando aí de um projeto, a gente pode dizer que tem nove anos aí o boletim do Paddock, né? mesmo tendo, sendo lançado só em 2012, mas você deve ter levado muita pedrada também nesse tempo, né, cara? Com, é, com, esse, com esse lance que você falou desse, dessa insegurança. É, obviamente depois eu acredito Que tenha vi, vindo algumas pedradas Como é que você lidou com isso?
1: Cara, as primeiras eu ficava Tipo assim, pensando se eu deveria Continuar ou não Nas demais eu comecei a te, tentar Entender o porquê que eu tava tomando as pedradas Agora, eu, tipo Eu absorvo elas, pego tipo Como se fosse uma energia das pedradas E devolvo com mais trabalho, tipo Beleza, eu, você entendeu Essa pessoa também tá atirando essa pedra Falando que eu errei nisso. Tá, como eu posso fazer pra atrair essa pessoa pro, pro BP, né? Pra ser um leitor do BP, mas sem me vender a opinião dela? Tipo, mostrando que a minha opinião também tem que ser levada a sério, ou no caso, até de vocês, né? Que às vezes eu repasso um texto de vocês, alguém vem rebater, ou não? Peraí, aí, vamos conversar. Por que isso? Recentemente, o um texto do Casola sobre a Leila Lombardi, eu compartilhei num grupo do Facebook um rapaz veio e fez uma crítica sobre ela tipo é uma crítica assim totalmente cabível tipo era aí eu fui conversar com ele fui mostrar para ele que a importância dela aí foi um papo legal que a gente teve no começo foi aquela coisa bem ríspida né entre tipo eu dando uma resposta a ele recebendo como se fosse uma resposta áspera mas só que eu tava tentando ser, sabe trazer ele e de repente no final conseguir você para ele e não, cara, ó, é bacana, é uma mulher que teve uma importância no automobilismo. Então, é, foi isso que com o tempo eu fui aprendendo com o BP. Tipo, vocês querem me dar uma pedrada? Beleza, vocês vão me dar uma pedrada, eu vou pegar todas elas, vou absorver a energia dessa pedrada, vou transformar em argumentos para conversar com vocês, para vocês se tornarem leitores. Então, a, com o tempo eu, eu fui sabendo absorver e retribuir e dispersar essa energia de uma forma que eu possa trazer essas pessoas para o BP.
0: Não, isso é, isso é bacana, eu acho que vem com a maturidade, com o tempo, com a experiência, né, cara? Uhum. Porque a primeira, a primeira coisa que a gente quer fazer é, é, é dar porrada. E eu, graças a Deus, no, no Outer Radio não tenho muita coisa. E no BP, é, é como você falou, você assim, é o nosso firewall ali, né, cara? Quando vem alguma pedrada, você tá no meio pra defender a gente. Não,
1: <risos> e, e eu vou falar, cara, uma das coisas que eu mais gosto, a, a Debra sabe, o pessoal sabe, tipo, eu gosto de ficar respondendo os comentários do pessoal... Tentar, como eu disse, entender o porquê que a pessoa tá tendo aquela linha de raciocínio para poder é, trabalhar aquilo para poder. Meu, vamos discutir. essa ah, achou corrida chata? Por que, que você achou a corrida chata? Ah, não teve ultrapassagem? Tá bom, não teve ultrapassagem, mas só que teve uma aproximação ali que a gente ficou numa atenção se ia ter ultrapassagem ou não, que foi gostosa. Aí a pessoa, hum. ah, é realmente. Então, é. isso eu acho bacana.
0: Tem esse lance também, né, de a gente. Conseguir filtrar, entender a informação por, por trás da crítica, né? Se é uma crítica construtiva ou não, e fazer esse, esse trabalho que você faz aí de reverter a situação, trazer o cara e falar: Meu, a gente tá junto, a gente gosta de um esporte, né, cara? Uhum, Hoje em dia tem muito hater, então, assim, às vezes o cara vai, vai até pra Interlagos mesmo, no GP, pra meter o pau, sabe? Então, acho que não. Bom, e fa você falou do, do texto do Cassola, né, cara? Que texto foi aquele? sensacional, tá aí altamente é, é, indicado pro, pro amigo ouvinte aí do Auto Radio, esse texto sobre a Leila Lombardi que o Cassola fez, eu não sei quanto tempo ele levou, eu sei que tá riquíssimo tem, tem detalhes ali, uma construção de texto fantástica, ele quando, quando ele escreve eu sou, eu sou suspeito pra falar de todos vocês mas é, acho que quando as pessoas escrevem no BP tem uma coisa a mais ali, tem um coração enorme e o Cassola é um cara que, meu, é riquíssimo de, 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 de argumentos ali. Eu queria, eu queria pedir para que Flashbacks abrisse as portas aqui do, do Clap 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 e palmas para o, para o Cassola. E falando em Cassola, Cassola, eu conheci o Cassola por causa do podcast F1 Brasil. Né? Se não me engano, era, era, era constituído do Valese, Delvalho, Cassola. E eu acho que
1: Fusinato.
0: o Fusinato. Não, antes tinha o Sérgio. Sérgio. O Sérgio. Sérgio. É, exatamente. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ouvir você lá. Como é que foi essa aproximação do, do F1 Brasil? Porque aí você já tinha um BP, já era um veículo que já era altamente consumido pelo Cabeça de Gasolina, e aí como é que foi essa, essa aproximação, cara? Primeiro, deixa eu voltar até um pouquinho, não sei se tem a ver a, a resposta, mas o BP era você e a Débora, né? Isso. Originalmente, eu acho que aí a partir daí foi, foi virando aquela bola de neve, me conta um pouquinho como é que foi desse início até chegar no, no, no F1 Brasil.
1: Cara, o... na verdade, é, é, era eu e a Débora, aí eu pegava e ficava assim, meu, seria interessante a gente ter outras pessoas e tal. Eu ficava fazendo convite no Twitter, ficava fazendo convite pro pessoal poder escrever. O Diogo Gomes, lá do Café com Velocidade, falou, cara, que ele já me conhecia, o grupo do Papai é que nós dois somos maquilaristas, ele falou, vou te mandar um texto. Ele mandou um texto, gostei, cara, eu falei, pô, bacana. Aí ele foi mandando texto aí depois o Cristiano Seixas ou a Wikipédia da né, do automobilismo.
0: Nossa, falou, o Cristiano tem uma memória sensacional.
1: Ele pegou, virou assim: "Pô, eu fiz um texto aqui, vê se ficou bom". Eu falei: "Ah, eu não vi, só sei que eu publiquei". Tipo, eu li e falei: "Cara, que em curtas palavras ele conseguiu mostrar uma dinâmica sensacional". E eu lembro até hoje desse texto. Depois eu vou mandar o link. O pessoal poder ler, que era mostrando matematicamente como o Ayrton Senna perdeu o título de 89 e não foi na batida.
0: Olha, que legal, Tipo hein? Ele mostrou pela <risos>
1: matemática. Eu lembro que até hoje eu até lembro que o comentário que o Vales fez no post que era assim, com a maior maestria que um mestre poderia ter ele demonstrou com a matemática como o Ayrton Senna perdeu uma temporada. Cara, aquilo ali foi muito é. da hora. Aí eu vi e falei, meu, vai dar certo. Aí a gente começou. Aí eu o Cris mandava um texto por, por semana, aí a Débora intercalava os reviews os previews das corridas. Aí veio o Fernando Campos. Aí nisso vinha e saía alguns meninos que queriam postar, mas só que daí, tipo, eles, pô, a maioria tava ou fazendo faculdade ou fazendo algum curso que, que impedia de continuar. Mas eles continua até hoje com a gente lá, sempre conversando, batendo papo. Aí depois dele veio a, a Érica, que escreveu um texto muito legal falando quais que eram cada piloto no horóscopo, então ela falava, ah, o, esse piloto é tal é, é, signo por causa dessas, dessas características, aí um dia o, o Campos mandou a ideia do projeto de 365 dias, né 365 Nossa. dias mais importantes do automobilismo, ele mandou no sábado, no domingo ele fez o post de apresentação e era pra, tipo assim, a ideia era começar daqui uma semana. Na segunda-feira a Débora já fez o texto. Aí todo mundo, não, mas como assim? Eu falei, não, beleza, a Débora faz segunda, eu faço terça, aí o Cris pegou quarta, o Campos, se eu não me engano, pegou quinta, a Érica sexta, aí sábado ficou revisando, aí entrou o Eric, e aí foi indo, aí de repente um precisou sair, aí eu chamei o Casola, aí foi quando o Casola veio, quando o Eric saiu, é, veio o Cazola, O Fusinato chegou a escrever com a gente Nessa, nessa temporada, primeira temporada Dos 365 dias uhum. Aí o Valese Tipo, foi uma negociação muito dura Eu tipo, tava <risos> namorando ele falou não, vem, vem, tipo Sabe, fazendo a trilhinha com carne Colocando espeta de chão Vem, vem e é, cerveja pra
0: ele, pra ele, se você colocou carne e cerveja, ele vem cara. Eu lembro
1: que eu fazia a negociação e mandava Pro pro campo só campo estamos conseguindo é o campo não não vai dar certo aí pô, no dia que, que conseguimos tanto eu o Casola porque o Casola cara eu falo o Casola ele já trabalhava com Fórmula 1, na né, época que blog era por meio de Telegram <risos> ele não eu lembro que quando comecei a acompanhar lá em 2000 assim com a internet que chegou a internet na minha casa foi no ano de 2005 2006 alguma coisa assim eu lembro que eu já via Cas blogs assim, de repente lá, 2009, 2010, ele ia aparecer no Social Club, né, Filme 1 Social Club. Sim. E, meu, eu, eu, eu achava assim, cara, esse cara escreve é muito, esse cara é muito, ele nunca vai querer participar com a gente. E no dia que eu chamei ele, ele falou, não, topo. Aí eu, caraca, velho, tipo, é o Casola, né.
0: Temos um Shakespeare, né, cara. Casola é, é sensacional, cara, eu adoro os textos dele.
1: Eu falo que a gente tem sorte que... É, no, na série 665 dias que certos personagens do automobilismo caiu como uma luva para certas pessoas o, a, que nem a Erika uma vez escreveu o texto do Toto Wolff, ela fez um paralelo do Toto Wolff com o Tony Stark ficou um puto de um texto o Valese ferrarista tifoso escreveu sobre o Francesco Lamborghini, tipo que foi, que foi rival da Ferrari. É, o também ele chegou a escrever, eu não me lembro agora, vai ser até um pecado, eu não lembro o nome do piloto, que não tinha nada do dia, ele viu só a data de nascimento de um piloto. Não, não, Minto. Ele viu um GP de spa, ele foi olhar piloto para piloto e descobriu que um dos pilotos era um jornalista. Aí ele foi ver a história desse jornalista, era um jornalista que direto as equipes, tipo, precisava de um piloto, ia lá, oh, vem cá, corre para mim. Caramba. Então assim, é, eu falo a, a gente deu muita sorte nos 365 dias Que os textos caíam Com os autores Que sabiam trabalhar Lapidar tão bem aqueles textos E tinham todo um trabalho de esmero Todo um trabalho de delicado Na prefissação do texto Que cara, a gente tem é, eu, eu não sei Eu acho que gente, quando você entrou no BP A gente parou de comentar sobre isso Mas terminando agora a segunda temporada Eu já vou sentar e vou ver a ideia dos 365 dias é de se tornar um livro, é de virar um ah. livro, então eu vou pegar, acabando agora em maio, eu vou ver com os meninos se eles vão querer prosseguir escrevendo nos 365 dias, se não, a gente vai remodelar, ver aonde que eles querem escrever, mas se eles quiserem continuar, beleza, mas eu já vou começar a trabalhar no livro, já vou começar a selecionar os textos, já vou ver alguma pessoa para fazer revisão em parte editorial, porque a gente sabe que texto pra site, pra blog é uma coisa, para livro... Já é outra, já tem que mudar uma coisinha ou outra, então a gente já tem tudo isso pensado. Que é, pretendo daqui a um ano, ano e meio, talvez, estar tá lançando.
0: Quando eu vi que vocês estavam com esse projeto, eu logo no primeiros sempre acompanhei o boletim e tal, e aí quando eu falei, puta, todos os dias saíram um texto referente àquele dia e tal. Eu falei, cara, esses caras são loucos. Meu, é muito trampo, é muito trampo. E uma coisa que eu depois eu senti que aí foram os bastidores que vocês publicaram, vocês fizeram um bbcast sobre a série, o, o, o final, né, o uhum. fecho do, do do primeiro ano, né? E a forma que vocês colocaram, ali, cada um colocou, né, a história, essa ideia maluca que o Fernando teve. Você fala, puta é, realmente você tem que ter uma disciplina enorme, não é só gostar, Sim. né, cara? Porque a gente tem outras coisas, né, Rubens? Tem trabalho, tem família, tem outras coisas. E o que vocês fizeram é digno de, de bater palma, porque não é uma instituição remunerada, não é um, um, um grande site aí, né, também com o nome de GP aí, que eu não vou falar, porque eles são muito grandes, a gente não precisa falar de merchandise aqui do Grande Prêmio, por exemplo... <risos> Então, uh, e vocês fazem com muito amor, e aquele ano, e tanto que virou uma segunda, né, porque a ideia não era ter um, uma segunda série, né, não. no final das contas, você fala, vamos aí, vamos aí, vamos aí, acabou indo
1: season 2. Era fechar o ano, a gente naquele podcast ia fechar, acabou, aí eu ia começar a trabalhar os textos, aí é lógico, como você falou, todo mundo tem projetos, tem a vida pessoal, e tanto que do, desses projetos, tantos boletins surgiram, tantos outros Que o pessoal, um foi, pô, eu posso parar? Pode, tranquilo Mas assim, é, aí o Casola e o Vales, eles foram pegando, mantendo, os dois ficaram fixos mesmo E sempre trabalhando assim, pô, esse dia eu não quero porque infelizmente eu não tenho personagem Mas amanhã eu tenho um personagem que eu quero escrever Posso mudar? Pode, beleza. Então eles foram trabalhando, mais o Valésio e o Casola agora. E, mas os demais, o que eu achei bacana é que todos mantiveram no ânimo de compartilhar, de comentar, de, de espalhar né, o texto, porque é aquela coisa, se a gente só fica entre nós, morre entre nós. né? E eles hum. não, os demais tudo é, dando RT nos tweets, compartilhando. Eu via muitas vezes, o, alguém estava discutindo alguma coisa, Aí a Erika pegava, pô, eu escrevi é, sobre esse piloto, eu lembro que recentemente foi aniversário do Rossi, ela falou, pô, eu falei sobre o Rossi e tal, e mandou o link do, do texto, o Casola o também já fez isso, o Campos, eu já vi, tipo, pô, ó, esse texto aqui eu escrevi dá uma lida, alguém comentando alguma coisa, algum fato, então, assim, é todos, mesmo na segunda temporada, tiveram uma participação tremenda, gigantesca, e assim, cara, eu, eu garanto pro, pro ouvinte, quando sair o livro vai ser uma coisa legal, e vai ser um livro um pouco mais democrático, porque eu pretendo lançar de uma forma assim que todos tenham acesso.
0: Poxa vida, é agora aqui em primeira mão, notícia que só o autor Radio tem, por favor, não fale em lugar nenhum, porque eu quero ter essa honra de... Né, ser o primeiro canal a, a ter divulgado aí, que o projeto 365 Dias virará um livro. Eu tenho certeza que ele já vai ser sucesso nas maiores livrarias do país, sejam físicas, sejam digitais. Cara, uh, bom, e aí você, voltando um pouquinho, né? E você foi montando aquele, esse time, chegou nesse momento de um projeto ousado, né? Que é o 365 Dias. E as outras mídias, né? A gente tem o podcast, você... O BP não chegou a ter canal do YouTube, né? Ou chegou a ter... Eu lembro de alguma coisa desse tipo, mas acho que não foi muito pra frente, Em
1: 2013 né? eu lancei, eu montei o canal, tem canal lá bonitinho, tudo pronto mas eu tenho uma resistência com o YouTube eu, é, o pessoal... várias vezes o pessoal, pô, eu mandei um link aí do YouTube pra você, eu falei, bacana tipo... YouTube eu só uso para ouvir música e assistir clipe, o resto <risos> dificilmente eu... Ah, não, ultimamente eu só tenho assistido como pintar seu capacete, porque eu quero comprar um capacete para andar de kart, mas <risos> eu não quero ter um capacete com pintura padrão, eu quero ter um capacete uhum. pintado e eu vou pintar, porque pintar é caro, então Nossa, eu vou muito. fazer por mim mesmo. Mas tirando isso, eu tenho uma resistência muito grande com o YouTube, adoro, adoro trabalhos que nem o do Serjão lá do Boteco F1, o Dudan, do, do Velocidade Alta, agora recentemente o Alexander Grum, do que também lançou o Fórmula que Direto reto eu estou postando os vídeos dele aí também no perfil do Facebook do BP, porque é um parceiraço, amigão nosso. Então fiz é, lives no Roda com Roda, lá do podcast no Brasil, mas eu mesmo tenho um pouco de resistência. Mas só que ultimamente, quando eu estou compartilhando, principalmente o BBcast o pessoal pergunta, pô, não tem a live de vocês gravando? Pô, vocês não vão lançar no YouTube? Aí, dentro daquele... Desculpa, eu vou usar o espaço agora de vocês. Desculpa, Fred feedback, Mas, é, quando eu lancei o após, eu lembro que uma das metas eu, eu falei assim, putz, se eu colocar o canal do YouTube? Porque vai ser uma meta que eu vou ter que quebrar uma resistência minha. Eu vou ter que, é, como eu posso dizer, criar um sacrifício meu em prol daqueles que estão me apoiando, porque já que eu não sou tão não gosto tanto dessa mídia, eu vou ter que não passar a gostar, mas eu vou ter que trabalhar ela, vou ter que uhum. ir para ela. E assim eu, eu 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 nos últimos episódios eu falo ó oh, pessoal, ajuda a apoiar aí que eu quero ir pro YouTube, eu quero ir pro YouTube porque eu tenho vontade. Mas só que daí fique em primeira mão também para vocês, a gente não vai fazer review nem previews de corridas no YouTube nem matar charadas de porque a asa móvel é 100% eficiente para ultrapassagens e mostrar todas as questões de física, química e diabo <risos> 4, porque que é eficiente. Não, o que eu quero fazer é uma coisa um pouquinho mais igual os youtubers da vida fazem de tipo de brincadeiras, quiz, essas coisas, que eu acho que na parte de Fórmula 1 de automobilismo tá faltando. Eu já vi alguns canais fazerem, mas são tão esporádicos, não são corriqueiros que eu achei, falei, pô cara, eu vou, eu, vou, eu vou seguir essa linha. Eu vou fazer, tipo, brincadeiras, quiz. É, eu vejo muita gente entrevistando o pessoal com, em autódromo. Entrevistando o pessoal, é, piloto, as coisas. Mas e o cara comum, aquele cara que tá pegando o metrô? Você chegar e falar, pô, você é da época do... Você é da galera que parou de assistir quando o Senna morreu? Sou. Pô, por quê? E conversar, tipo, bater um papo? Uhum. Eu tenho essas ideias. Eu quero, tipo, meio que fugir do que é... O normal que tô todo mundo fazendo, que como eu disse, todos que fazem, fazem super bem. Mas a minha resistência sempre foi essa. Eu não queria ser o mesmo igual a todos.
0: Eu sempre é, quis fazer usar, diferente. Usar mesmo, o mesmo formato seria só mais um, né? Exato. Tem que inovar mesmo, né? Bom, e aí você tava lá no boletim e tal, e, e aí você de repente apareceu lá no F1 Brasil. Isso foi por conta desse, desse, dessa troca de. de, de... De mensagens para o pessoal vir para o pro, pro BP para escrever? Como não, foi isso?
1: cara, foi uma coisa bem louca. Eu tinha o um BP, aí eu era ouvinte de podcast. Não comecei com pelo Jovem Nerd, como todo mundo sempre começa. Eu comecei por um podcast que falava sobre estilo e moda masculina, que era o Papagá. Adorava, adorava, mas só que eu deixo ele acumular tipo 10, 15 programas, aí o maratono. Aí eu paro, deixo acumular 10, 15 programas, maratona ele de novo.
3: Uhum.
1: Então eu comecei a ouvir ele e falei, pô, eu quero montar um de Fórmula 1. Aí fui no Google e procurei, né, podcast Fórmula 1 brasileiro. Aí apareceu, uhum. podcast F1 Brasil. Aí eu, ah, que legal, já tem um pessoal que faz. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui ouvir o Alô técnico do Leo Lopes, para aprender uhum. a fazer. Aí, em um dos programas, dos primeiros programas, ele dá uma dica. Ele fala assim: é, antes de fazer, porque você não participa de um, para pegar experiência, para ter conhecimento. Aí ele falou: e eu vou dar a dica de como vocês participarem. Vocês começam a conversar e a interagir com os podcasters. Aí eu peguei e falei: quem é os podcasts do Podcast do Brasil? Del Vale, Sérgio Severi, Valese, Kerosfix e Fusinato. Segui eles todos no YouTube e ficava cutucando. Ei, ei, tô aqui, ó. Ó eu aqui. Ó, e compartilhava, e, e ouvia, comentava. Tem um programa que até o Del Valle brinca, que eu e a Débora ficamos disputando quem ia fazer o Jump Start. Aí um dia o Valézio, o Del Valle me chamou e falou Cara, você é bacaninha, bonitinho, limpinho, vacinado. É, vem cá, vamos conversar no WhatsApp. Começou a conversar, tudo bacana. Aí um, um dia eu não lembro o que, que aconteceu. Que aí ele falou assim: Não, minto. Eu já tava gravando edição rápida com o Valesi. Eu já tava tipo, acho que uhum. já tava uns 5, 6 episódios. Aí o Del Valle pegou um dia, sabe? Aqueles, que os convidados quase tudo não pode ir, tal, 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 sem ter alguma coisa. Ele pegou: Cara, você pode participar? Eu, tipo, sabe, deu aquele gelo. Hum.
2: Putz, assim no pelo
1: Aí ah, eu peguei, beleza, vou Falei, pô, todos os gatos de casa Falei, ó, vocês vão virar tamborins e fazer barulho Mas minha internet <risos> era horrível, era uma bosta Era de 8 megas E tipo, eu sou muito grato Que o Vales, os meninos, o Delvado vale, O Sérgio Severino tiveram uma paciência comigo Que até eu consegui resolver a questão da internet Demorou, mas Cara, aí foi, aí deslanchou Aí Participava, ficava, a gente ficava até pro Delvalo, e aí? E a gravação? E aí? E aí foi, foi, foi voltamos aí até hoje.
0: Poxa, e o, o Delvalo é um cara assim, pelo que eu vejo, por, pelas pessoas que já passaram por lá, ele é um cara assim, muito descolado. Eu, é a primeira vez que eu ouvi o F1 Brasil. Falei, cara, como esses caras é, falam de uma forma suave, né, fluida uh, e, e direta, né, uhum. também. Falei, cara, é muito diferente de tudo que eu já ouvi e, e, e apaixonante, né, cara. Bom, vamos fazer um, vamos fazer um, um, um breve intervalo? É... Eu gostaria que o senhor escolhesse mais outras duas músicas aqui Para agraciar os ouvidos do nosso querido ouvinte
1: Bom, vocês vão perceber que essas duas músicas que eu vim indicar São mais ou menos porque eu absorvi elas de filmes De trilha sonora de filmes Que um é do Bay King, que é Stand By Me Vocês desculpem, meu inglês é péssimo Inglês da Transilvânia e Marvin Gaye <risos> em Mountain Heights. Acho que é isso. Cara, só sei que assim, são músicas que vocês vão ouvir, vocês vão lembrar de alguma cena de algum filme, com certeza.
0: É, e depois o cara fala que não conhece música. Puta <risos> que pariu. Flashbacks ou solta a agulha, meu filho?
2: and by me
0: Esse belo dueto de Marvin Gay e Tammy Tarrell, voltamos novamente com o nosso querido Rubens GP Neto. E eu queria saber uma coisa, cara. Como que você hoje em dia, com o tamanho que BP é, tá hoje e a projeção que tem, como é que você consegue organizar tanto texto? Como que é a dinâmica de gestão do, do boletim do Paddock, cara?
1: É. Vamos co colocar do, da parte da manhã. da do momento que eu acordo. Eu já vejo os e-mails, vejo se alguém mandou algum texto, alguma coisa. Se já tem o texto, eu já vou lendo, o trajeto até o escritório. Aí já faço, se precisar de uma correção ou outra, questão só de estilo. Na maioria das vezes é questão de estilo, mas na maioria das vezes é, é só uma zapeada. Chego no escritório, como eu chego tipo, quase duas horas antes de começar o horário... De trabalho normal, essas duas horas eu me dedico a pegar esse texto que tem do dia, os textos que tem do dia, já engatar eles para as publicações, para os compartilhamentos. Aí já fico nos grupos do Facebook. Meu, tem grupo até da Suécia que eu mando o texto. Ô louco! É, tipo, vai atrair gente. Acredite, as pessoas leem. Eu acho isso muito da hora. Eu vi isso agora no dia do aniversário de nascimento do Senna. Que tipo, eu entrei nos grupos tipo, da Espanha, de, da Argentina, meu, tinha um grupo de, de vários lugares. Direto reto o Facebook me bloqueia, por assete de compartilhamento. Que eu mando <risos> e os caras comentam e eu tenho que ir lá meio que, dependendo do idioma, Google o Tradutor, do, quando é espanhol até que eu consigo arriscar, mas dependendo do idioma, vai e, e, e segue. E isso eu acho muito bacana, ah, eu não faço almoço, eu, eu não sei o que é almoçar, isso daí é, vocês podem perguntar pra qualquer pessoa que trabalha lá comigo no escritório, eu acho que eu não almoço desde 2005, 2006 mais ou menos. Ô oh, louco, eu gasto, me, eu gasto meu almoço com alguma coisa, Eu que nem no escritório, eu pego, pessoal, olhei pro monitor, viu que eu tô com o site do BP aberto, eles se respeitam que até ah. o pessoal do escritório até respeita bastante o trabalho que eu faço, tudo. Então, o horário do almoço eu... eu vejo como é que estão os acessos, aí eu vejo se está tendo uma queda, vou lá, cutuco, jogo uns dois twitters, entro nos grupos de... eu tenho dois chips, né? Um chip é só para grupo de WhatsApp de compartilhamento de Fórmula 1, de automobilismo, vou lá, jogo uns textos, procuro um texto que é relacionado no dia dos 365 da primeira temporada, Procuro um texto antigo também, vou jogando. E aí eu chego em casa às sete da noite. Aí das sete até a Débora chegar às nove e meia. Eu sento no computador e já vou, tipo... Limpando caixa do site, que daí durante o dia ficou pesado. É, vou vendo... As galerias de imagens de, para comprar, para poder fazer, porque nem agora eu tô fazendo assim, ah, hoje teve GP, em 2005 teve GP da Argentina, a né, Argentina, Argentina 2005, da Austrália. Eu vou lá, compro uma galeria de imagens, preparo, publico, bonitinho. Vou fazendo isso, vejo os, os e-mails que as assessorias de imprensa mandam. Pra poder tipo, mais ficar em, por dentro do que está acontecendo, do que replicar no site mesmo. Porque o BP ele não é aquele site, tipo pra, o pessoal já percebeu, que não é para ficar trazendo notícias a todo momento. Uhum. Ele é muito mais para manter séries, até por isso que eu falo que é um pouco de site nerd, por causa disso, a gente trabalha mais com séries, que é o BP Bits, 365 dias, o BP Cash. Acho que o único categorias que a gente realmente faz review e preview é a Fórmula 1, porque a gente ama a estocar e agora os carteiros e a Fórmula E também com a cintia que olha o um amorzinho depois se quiser posso até falar porque quê é, então aí é esse é o meu dia isso daqui é eu de segunda a sexta aí sábado normalmente eu tento matar tudo que seria no sábado e no domingo na sexta-feira à noite e, e vai, e vai e assim cara Tipo, é, é um segundo trabalho e eu não eu adoro. Pra mim, se eu ficar um dia sem fazer, eu fico nervoso. Ser mesmo no dia que você vê que eu tô lá nos carteiros que o pessoal você pode ver que eu fico toda hora no celular, porque eu fico respondendo o pessoal em grupo. O pessoal manda: Ô, oh, pô, você viu que você postou isso? Tô com dúvida disso? Não, tá, vamos aqui, tranquilo. Então, eu acho bem bacana.
0: Uma coisa gostosa é você ser workaholic com algo que você realmente gosta, uhum. né, cara? Isso é, isso é sensacional. E você citou a Cíntia, ela colocou um material até então é, pouco explorado no, no, no BP, que é a Fórmula E, né, cara? Como é que foi essa. Eu lembro que a gente, a gente chegou a fazer, eu acho que ela fez, ou você fez uma uma pesquisa né de campo foi a ela. qualquer absurdo. foi ela
1: né é, antes dela fazer ela conversou comigo eu falei Cíntia a Fórmula e é o seguinte está começando é uma categoria recente está na quinta temporada ela queria fazer eu falei para eu nunca fiz porque é uma categoria que você tem que ter um tato muito especial porque é a categoria que é mais apelidada de todas porque é não tem som é. kart indoor, é, só corre em rua, é isso, é aquilo. Eu falei, eu não vou ter pique pra dentro de tudo que eu já faço pra fazer. Você quer fazer? Ela quer. Falei, tá bom, fica à vontade. Dei tudo, tudo, já falei pra ela, todo o suporte que você precisar pode me pedir. Aí ela pegou, fez a pesquisa de campo, que foi maravilhoso. Tipo, a gente descobriu coisas que, tipo, que o pessoal. Principalmente de automobilismo, a gente já sabe disso, mas de Fórmula E, eles não querem saber tipo, o que grandes portais estão falando. Eles querem saber o que o pessoal que é igual a eles, fã, está falando de automobilismo. Uhum. E no Brasil, a gente só tem, tecnicamente, que fala dessa área, o canal Replix da Renata Correia. Não tem mais outro canal. Então, assim, é, é bacana, ela já supre tudo, mas o pessoal sempre quer saber uma segunda opinião. O pessoal sempre quer saber o que, que outra pessoa tem a falar. Então isso que eu achei bem interessante, e ela falou, eu falei, você faz? Você vai fazer mesmo? Ela falou, vou. E cara, de repente ela começou a descarregar um material muito bom. De repente ela fez 10 um, motivos pra gostar de, da Fórmula E, tipo, uma, um post que me conquistou. Aí eu enfiei a cara, entrei em tudo quanto é que era grupo de automobilismo raiz daqui, pessoal. Que você entra no grupo do Facebook, tá cheirando a gasolina. Mandei os caras jogando pedra, eu falei, não, mas lê o texto, lê o texto pra você ver, cara. Vale uhum. a pena, dê uma chance pra categoria. Muita gente, a gente veio aqui viu. Ah, nem né, tanto que hoje a gente tá falando, a gente gravou sábado, domingo, o podcast, podcast de Fórmula E do BPCast, é um dos mais acessados, ele bate de frente com o podcast do Review de Cuida. Então, assim, o pessoal que tá acompanhando a Fórmula 1 pelo BP também tá acompanhando a Fórmula E, então isso tá sendo bacana.
0: Ah, eu, cara, e engraçado, a primeira vez que eu participei de um podcast... Se não tô enganado, agora você tá falando Veio aqui as reminiscências da vida Foi um café com velocidade Onde tava eu, Babi, Eilor Marigo E o Ricardo Arcuri para discutir a primeira a Primeira a segunda Segunda temporada da Fórmula E Porque já naquele começo A gente falou, puta Ela, 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 ela era muito controversa, Mas quem gostou amou Sim. a Fórmula E Né cara então é, é, é algo diferente não adianta a gente querer falar ah, tem que ter o barulho ah é elétrico é uma característica né assim como você falou do kart assim como a nascar é, são características diferentes né então cabe a gente gostar ou não gostar e os porquês disso né e eu acho que a Cintia, os textos delas assim como de todos. Meu, é muito primoroso e muito caprichoso, né? Essa menina, ela é sensacional escrevendo, cara. Eu adoro. Eu, eu, bom, eu não posso falar porque eu sou eu tô lá dentro também, então <risos> para mim é tudo, tudo, Uma maravilha, cara. E tem alguém que você se espelha para para fazer esse trabalho no automobilismo, cara?
1: Cara, meu, eu vou te falar que eu não eu não, não é que eu não tenho ninguém, eu acostumei a tipo, pegar várias fontes, é, como muitos sabem, eu sou formado direito, então eu sempre acostumei a colher, de, beber de várias fontes para tentar sempre absorver o maior volume possível, mas acho que assim, um jornalista que eu gosto muito dos textos do trabalho dele é o Reginaldo Leme, eu, não só da parte dos, do, de comentarista dele, mas aqueles anuários que ele tem, que ele faz, nem né? tanto que os previews, reviews do DBP que a Débora faz é bem parecido com eles, porque a gente bebeu bastante dessa fonte, que é o você... eu ter tido muito contato com o material dele, mas tipo, o Livre Origin também é um modo de escrever dele, eu acho muito bacana, então eu acho que é mais esse pessoal mesmo, e é bem o pessoal da Televarda mesmo, eu acho bem bacana o formato que eles escrevem, que eles que eles trabalham com, com as notícias. Então, acho que eu acho que eu seguiria muito mais por esses dois mesmo, como jornalistas. Mas, é assim, questão de ser como se for o Orca eu acho que tem um cara que eu, eu me espelho muito nele, que é um advogado do que eu trabalho, que é o Eduardo, que ele sempre, tipo... ele Se ele pega uma coisa para fazer, ele, tipo, é até o fim... Se ele não pode, ele fala, e tipo, ele fala abertamente, ó, não dá. Que nem quando eu vi que não dava a Fórmula E pra gente fazer, eu falei, nem vou começar. Não dá pra gente começar assim não dá. Que nem uhum. MotoGP. MotoGP eu tenho um impedimento que eu não posso falar sobre ela. Sou louco pra falar. Poderia é. falar, mas é porque o escritório que eu trabalho advoga pra Dorna, né? Então, ah, eu não... tá. imagina eu escrevendo um texto falando que ela organiza mal uma, uma MotoGP pegaria mal, então eu tenho muita vontade, poderia escrever, várias pessoas falam, pô, escreve para ser dono, mas não seria eu, não seria eu, então eu, eu sigo muito essa forma do Eduardo trabalhar, de, tipo, ser categórico, de tipo, é, eu, às vezes eu falo que eu teria que ser um pouquinho mais chato da forma que ele é para ser exigente, mas eu acho que a gente, o formato que é o BP, não, eu não posso exigir isso, mas eu acho que pelo menos na parte de me cobrar, eu sou, sou, sou igual a ele. Então, acho que é isso. E, cara, você falou de fontes. É, eu acho bem interessante que você falou até... O modo de escrever, o Valese, principalmente, sabe. Eu gosto de escrever muito parecido com um autor de ficção científica, que é o Douglas Adams. Se vocês pegarem textos meus, vocês vão ver que sempre eu tento fazer alguma coisinha, assim, tipo enfiar uma ficção científica, uma piadinha ali, um pouquinho misturada lembro que um texto que eu fiz do acidente do Lauda, em Newburgh em 76, comecei falando do dia D, da Segunda Guerra Mundial meti um Franz Ferdinand, com a música Tisfire, <risos> dentro do texto, cara, e foi então, eu acho que eu gosto muito do, do, assim, estilo de escrita do Douglas Adams, modo de trabalhar do Eduardo mas a forma de análise e jogar o conteúdo no site... Eu acho que eu gosto de muito do que o Livio faz... E que o que o Reginaldo também faz dentro do anuário... O livro dentro dos textos deles nos sites que ele trabalha.
0: E falando em escrever... É, mudando um pouco aqui do automobilismo... Tinha um podcast aí... Que vocês conversavam sobre livros... Que era muito legal... E de repente acabou... Cara, me conta um pouco desse projeto eu
1: lembro até hoje como meu coração gelou na hora que eu abri o whatsapp e tinha uma mensagem do Valesi, eu falei eu vou tomar bronca, eu sempre tive essa impressão <risos> que quando o Valesi vinha falar comigo eu ia tomar bronca louco. não é, é, tipo é coisa de criança que tacava mijava em tomada pra tomar choque sempre tomar bronca é, ele me chamou e falou, cara, você pode entrar no skype, eu quero falar sobre um podcast de literatura beleza Aí chamou eu, mais uma galerinha que também ouvia o podcast no Brasil, estava sempre comentando sobre automobilismo, e aí falou, cara, vocês conhecem o que é podcast, vocês sabem o que é podcast, eles já é meio caminho andado, gostam de livros, vamos lançar um podcast? Vamos. Qual o nome? Edição Rápida, beleza. E fomos. Mas, cara, aí começamos, tipo, naquele gás, tudo, mas só que aí por divergências dentro do grupo, a gente pegou, falamos, não, vamos dar um período sabático para o podcast, a gente volta... Novamente, e sim, ele voltou Em janeiro, dia 8 de janeiro Nós gravamos um podcast Eu, o Will Mesquita O Valese e a Débora Gra Uau. Gravamos um dos melhores livros de 2018 E esse podcast vai ser lançado Se der tudo certo Daqui duas semanas
0: Muito bem, essa é uma nota Aqui do editor, o só está me dando uma brecha aqui para eu poder Só dar um esclarecimento o rápida.com.br Já foi lançado, ou melhor, relançado No último dia 1 Ou seja, antes do lançamento Desse podcast Então você pode encontrá-lo no rápida.com.br Com todos os nossos amiguchos Falando sobre o que? Sobre livros de corridas Não é legal? E nesse momento, voltamos à nossa programação normal yeah,
3: yeah, yeah, yeah.
1: Porque olha o tempo que eu demorei Para editar um podcast porque era aquela coisa, encaixar a edição desse podcast com o do BP e com todo o trabalho, eu acabei falhando. Mas uhum. a gente vai voltar, porque, cara, é muito gostoso. É muito gostoso, porque às vezes a gente lê livro, tinha opiniões diferentes sobre o livro, aí começava a debater. E era legal que eu tava conversando que nem, com o Valézio, que era um cara que aos domingos eu gravava sobre Fórmula 1. Aí na terça, quarta-feira, eu tava com ele sobre, vai, Nelson Rodrigues. Tipo, era uma coisa muito foda, tipo, cara, uhum. era muito da hora, e a gente, a gente enfiava uma piadinha de automobilismo, aí a gente se tocava que tava um podcast de literatura aí explicava a piada cara, era uma delícia <risos> eu adorava, e é uma coisa que a Debra falou, na época que eu gravava eu era, tipo, um rato de biblioteca eu conseguia encaixar livros e mais livros pra ler, depois que eu parei a gente parou a gravação Uh, eu peguei e diminui um pouco de leitura mas a gente tem o um interesse até hoje o domínio tá lá, tá, os podcasts eu tive que tirar eles porque eu tive que fazer uma manutenção do site, mas quando voltar esse episódio que a gente gravou em janeiro vai, vão voltar todos e eu quero parar uma hora, conversar com o e falar, Valés, vamos, vamos encaixar um jeito aí da gente gravar, nem que seja mensal, tornar um podcast mensal, pra gente poder publicar, porque a gente tinha um público cara, que era muito bacana, eu lembro que, tipo, um dia eu falei no escritório todo mundo, podcast de literatura, você, foi, é, e o pessoal viu, falou, pô, cara, bacana, tipo, é, e foi muito gostoso, é, foi um projeto muito gostoso, porque era legal que a gente, era um momento de alívio nosso, que tipo, a gente não tava falando de automobilismo, a gente estava com amigos e que a gente não tava falando de automobilismo a gente estava falando de livros e dessa conversa de livros a gente às vezes já tava uma conversa sobre política, cinema, música, qualquer coisa então era gostoso, então eu quero voltar porque eu acho que vai ser até pra gente que tá nesse ritmo forte de trabalho do BP vai ser bem bacana a gente tem uma válvula de escape então, ouvintes, me cobrem, me cobrem que eu publico rapidinho o podcast que já tá pronto. Só volto a fazer a capa, por incrível que pareça.
0: Ô, oh, louco, é, é, o, é o, mais, o, o menos difícil, vamos dizer assim, né? Vamos só para posicionar o, o ouvinte, a gente tá gravando aqui. No dia 27 de março. Então você tá falando que lá, mais ou menos na semana do dia 8 de abril, esse. esse. esse episódio já vai estar disponível?
1: Exatamente, dia 8 de abril. Não, vamos, vamos mudar a data aqui. Vamos, vamos dar a data. A Opa. gente começar. A gente costuma publicar às terças. Então, uhum. eu vou publicar no dia 1 de abril pra todo mundo pensar que era mentira. 1 de abril? Exatamente. Perfeito! Dia 1o pro dia 2, que daí dá a entrada terça-feira. Então, tá às 11h30 da noite do dia 1 você vai pensar que é mentira. Você vai olhar o celular, que, <risos> que você tem o feed do Edição Rápido e fala... Esse podcast... Oh, que
0: nada. Os caras estão requentando coisa antiga. Vai ver uma coisa fresquinha, fresquinha. Exato. <risos> Sensacional. E você ouve algum... Falando de podcast, você ouve outros tipos de podcast? Quais que você... Qual que tá no teu radar aí?
1: Cara, agora nossos colegas podcasts de automobilismo vão ficar bravos comigo, mas... De automobilismo, ah, eu ouço poucos, porque, assim, eu tento ser o mais fiel... Eu gosto de ouvir depois que eu publiquei as minhas coisas, porque simplesmente eu não quero, sabe, tipo, eu quero transmitir o que é meu. Isso, ser, não ser influenciado. De automobilismo, acho que quase todos, porque foi uma coisa que o Valézio me ensinou, ele falou, cara, você tem que ouvir, porque você tem que ver o que, que as outras pessoas estão falando, o que, que eles estão debatendo, porque às vezes é algo que te enriquece. Então, de automobilismo, acho que eu tenho no um feed quase todos, se não todos, mas o que hoje em dia são os meus assim é um de tecnologia que chama hipster.tech, é então, um pessoal que fala de tecnologia e eu não entendo patavinas nenhuma Os caras estão falando de, de coisas lá que eu nem sei, mas eu só gosto de ficar ouvindo. Tipo, pra. para mim que, tipo. Sabe que tem aquela descarga de tipo, relaxar? Tipo, existe vida fora do automobilismo? Alguma coisa assim. Uhum. Outro que eu gosto é um de audio, um audiodrama que chama é, Terapeuta Cast, que é muito legal, que conta a história. Que é uma terapeuta que grava sessões. Então sempre um paciente com o outro tem uma ligação e é muito bacana. Sempre quem me seguir no Twitter vai ver que eu estou sempre interagindo ali com a Juliana, que é a. que é a podcaster que participa. E um outro que, tipo, cara, o formato do BPCast eu copiei na cara dura desse casal amigo meu, que é o do Doctor Who Brasil, que eu gosto bacana, né? Não só porque eles só falam de sobre a série Doctor Who, mas é porque a Thaís e o Fred, eles são duas pessoas que têm um coração enorme, e eles conseguem pegar um episódio de Doctor Who, extrair lições de vida e colocar para você, do, tipo, olha, é, tá vendo isso, tipo, por que, que tipo, o homem é um ser escroto e nós não devemos ser, então tem umas coisas assim que eles fazem, que cara, que é de uma forma natural, discutindo sobre a série, que eu gosto então tipo eu gosto eu gosto de podcasts em que eu consigo ter é, absorção de algo que não está no meu dia a dia então o terapeuta podcast eu gosto porque dentro dessas histórias de gravação de um terapeuta eu consigo ter uma assuntos ou tipo coisas novas o do hipster .tech é a mesma coisa eu consigo ver que existe algo além daquele do meu convívio diário que é automobilismo direito, e do Dr. Who Brasil, que é legal, que é esse, esse tato que a Thaís e o Fred tem, de poder falar de dentro de uma série, tirar coisas para o seu dia a dia, para a autoestima, é, lições de vida, então eu acho muito bacana isso, isso eu acho que são os três podcasts mesmo que hoje em dia estão tá no meu feed, eu vejo ali, às vezes eu gosto de deixar acumular para poder tipo, maratonar, que é uma coisa que eu gosto de fazer,
0: ah, eu não gosto de maratonar, cara. Eu, assim, eu maratono quando eu conheço o podcast. Puta, olha que legal, total. Vou maratonar pra eu estar tá up-to-date. Agora, eu não consigo ficar ali armazenando, cara. Eu tenho que ouvir. Eu tenho alguns que são. Eu, eu coloco no agregador e eu coloco com prioridade. Então, os de automobilismo, é, notícia e música e alguns de algum, de outros assuntos que são de amigos, camaradas aí e é tal, eu coloco com prioridade. O resto é meu, eu tenho, sei lá. 70 podcasts aqui, então eu vou escutando conforme, vai, conforme dá, o que é mais urgente eu ouço, eu inclusive tava falando com, com um amigo em comum, agora há pouco um pouco antes da gente começar a gravar de um podcast que ele gravou um mês atrás falei, pô, você citou não sei o que, tudo tá papapá faz assim, assado, cozido e frito e meu, tinha um mês que tinha sido publicado uhum. né cara, então enfim e agora eu quero saber alguns momentos podres de Rubens G.P. Neto, que a nossa querida Débora Almeida não nos ouça, ou se ela ouvir, eu tenho certeza que ela vai rachar o bico, porque ela também estava no meio da presépada. Histórias do hum. setor A. <risos> o setor A é conhecido uh, pelo setor né? não tanto quanto G, acredito eu, não posso dizer ainda, mas o setor A é onde tem uma, da, é uma das partes mais bacanas do, do, de Interlagos Quando você tem ali o, o, o GP Brasil de Fórmula 1 Histórias inusitadas, o que que te vem à mente Assim que você fala, putz, isso aqui foi alguma Presepada que eu fiz ou que alguém fez ah. Aquele momento Aquele momento que você fala, meu, pode deixar que vai ficar Só entre nós, esse momento é agora de você Quebrar essa, essa promessa, cara Cara, eu
1: acho que assim, coisas Tipo, podres, podres, podres Eu acho que eu não cheguei a tanto Mas eu acho que tem sim Mas eu não vou poder falar, né mas, <risos> cara, acho que coisa de setorar, acho que. Ah, vai, vamos começar do meu primeiro que. Débora, né? Primeira vez que eu fui no autódromo, tipo, eu tava foito que eu queria chegar, não pra ver carro, que eu queria encontrar o Valézio, o Froza, o Márcio Masqueto, que são o pessoal do podcast Filme Brasil, lá, o pessoal que ouve e comenta, esses caras vêm de Curitiba, e, tipo, eles são lendas do setor A. Então eu queria chegar pra falar com eles. Cheguei, pá, beleza, vamos beber, vamos beber. Vai bebendo, vai bebendo, tipo, a gente se encontrou, era mais ou menos uma da tarde. Cara, acabou o FP2, o pessoal ainda continuou bebendo, bebendo, bebendo. Eu dei PT. Cara, a Débora e o Valézio Flávio continuaram bebendo. bebendo. Cara, eu não aguentava. Eu olhava eles bebendo e falava: gente, vocês são loucos. <risos> tipo, eu bebi como se houvesse amanhã e. Não, nem chegou na manhã, chegou na tarde. Já tem PT total. <risos> e do setorar, cara, acho que tem. Meu, tem umas histórias bem bacanas. Acho que uma recente que a gente fez foi do Valézio. Valézio tinha um cara lá com o macacão do Senna, capacete do Senna e ele tava tirando fotografia com todo mundo aí eu falei, putz, cara a gente conversando lá, eu só sei que surgiu a história de alguém fingir que bateu com capacete, como se fosse o Senna batendo no muro
0: ah, eu vi esse vídeo, cara, esse vídeo rodou vários whatsapps, cara e, isso foi
1: muito <risos> da hora, que de repente tá eu e o Fernando Campos conversando de repente só escutar lá o Valese a gente olha, tá lá embaixo conversando com o cara colocou o capacete Cara, a <risos> finge que bate, o setor A vai abaixo, todo mundo rindo. E você vê a cara de desespero do dono do capacete, tipo assim, meu, esse gordinho filha da mãe vai riscar o capacete. <risos> Outra que a gente tem do setor A, que é bem recente, acho que foi o. Uma, essa foi o ano passado, se eu não me engano. Foi um menino, tipo, não é que o Piazinho devia ter uns, uns 10, 12 anos. Chegou, tava eu, a Érico o Campos. Uh, mais alguns amigos lá do Setorá, sentado, conversando. Aí chega um menino falando assim, é, vocês que são do podcast? gente é, somos. Meu, o moleque levanta, abriu um sorriso de orelha a orelha. E ele falou, pai, eles estão aqui. Aí o pai dele chegou e falou, cara, é, meu filho fez eu vim de Sorocaba para assistir corrida com vocês, porque ele ouve vocês todo dia e tal. Ai. Aí na sexta-feira ele ficou em volta da gente, aí pediu dica de hotel, qual que é o hotel que os pilotos estão Eu falei, cara, você não vai conseguir tirar foto de hotel com o um piloto justo hoje, né? Porque sexta-feira, né? Difícil tal. e tal tá, Eita, mas qual hotel que fica? Eu falei, ah, fica ali no Hilton Light, aqui da Marginal A gente abriu o Google Maps, eu até coloquei salvei o trajeto no, pra ele e tudo que chega no outro dia com foto do Lauda, velho Eu falei, meu, vocês eram a vida, guri e, e legal que, <risos> que ele mostrou a foto do Lauda tal, Eu virei assim, rapaz, vem cá Você sabe quem é o Valésio, né? Ele, Não, sei, 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 sim O Valésio vai chegar, você vai falar pra ele assim Cara, eu amo seu podcast Tira uma foto comigo, Thiago Raposo Cara Moleque, <risos> tipo O Valesio chegou, ele ficava olhando pra mim Tipo, fazendo assim, Não, é ele, né? É ele, né? Eu e o Campos assim Nossa, velho
3: o moleque muito chegou pro
1: Valézi, Valéza, que o Oh, eu gosto muito do seu podcast, é uma foto comigo. Thiago Raposo, adoro café com velocidade. Olha assim, o que café é o quê, <risos> moleque? Eu tomo cerveja. Aí o moleque ficou assim, tipo, ele não esperava a resposta de baixo pronto do Valeria e ficou olhando pra mim, tipo assim, perdido. Tipo, Pô, aí eu falei, legal. meu, valeu, valeu,
0: valeu
1: <risos> E é muito legal esse negócio de, de a gente estar tá lá e o pessoal encontrar com a gente. É muito bacana.
0: Pô, virou mito, agora eu espero que ele ouça aqui você citando isso, porque isso faz quanto tempo, cara? Foi
1: 2016. Isso foi em tal, não, não, eu... não mito, 2017. 2017. Foi. Foi. Acho que foi 2017 mesmo. Cara, e teve um. Vai, uns lances rápidos. Que foi um rapaz que chegou assim. Nossa, nossa, eu sei quem é você. Apontou pra mim eu, eu estufei o peito e falei, ah, me consagro agora. O fã me reconheceu. Você é o Cristiano Seixas! Cara, o, vale, o Campos que soltou Coca-Cola pelo nariz danizada. Aí eu virei pro cara, sou eu mesmo! Tipo, filha da mãe! Ai, teve o... Aí foi essa do Cristiano Seixas, teve o. teve um cara, esse foi esse ano passado. A gente sentado lá tudo, né? Tipo, meu, sabe que não tá acontecendo nada na pista, tá aquele. tá tudo parado assim. Chegou um cara mal animado. Oh! Vocês que são do podcast, eu olhei pra ele com uma cara fria, sem nenhuma expressão. Não. O cara deu as costas e foi indo embora. O campo falou assim: você é louco, velho. Tipo, não, não, é nós mesmos, é nós mesmos. Fez tal pro cara, o cara. Ah, não, pô, é que eu vim atrás de vocês. Eu falei: cara, desculpa, é que eu não resisti. Resisti. aí, Eu.
0: The Zoeira Never Ends, né, cara?
1: Cetro é gostoso, tipo assim. Eu fui no Da socar e eu assisti lá, na onde que era do G. Também é um setor, a gente brinca, mas é bem bacana. Eu, bastante gente que eu conheço que fala, fala bem de lá. Fala ruim, fala bem, o setor também fala bem, fala ruim. Mas legal que ali no rumo da posição 23, tem a árvore. Todo mundo já sabe que ali fica a gente. Então, meu, o pessoal chega na sexta-feira, é quando só tá mais ou menos os gatinhos pingados, que é eu, o Campos, a Érica o Emílio, que é uma galerinha ali. Eles já começam. Ó, oh, cadê os gaúchos? Cadê o megafone? Na <risos> sexta-feira, porque os caras sabem que ali, naquele posição, a gente vai ficar ah, nem tanto que esse ano, ano passado, lotou de gente. Tipo, hum. e é legal que a gente tava tá sentado, de repente passa um cara com a camiseta do podcast no Brasil. A gente, ó, aquele falar ah, ouve a gente. Tipo, sabe que uh. vão brincar de contar carros vermelhos? Ó, aquele lá, carro vermelho, aquele lá. Então é, é bacana, cara. É, tipo, é, é gostoso, é sadio. É sadia, é é bem gostoso.
0: Que legal, né? E diferente do futebol, o automobilismo é uma coisa que realmente une as pessoas, né? Você Tá você e o Cris lá, que, que, você e o Will, que o Cris também é macularista, não é?
1: O Cris, cara, o Cris, como diz o Valézio, ele tem um pouco ali de Ferrari, mas macularista acho que não. Não, porque ele, ah. ele, ele não gosta de sofrer, né? O Cris é um cara que não gosta de sofrer. <risos>
0: Tem o, o, o Valesi que é ferrarista né? vermelhaço, o Del Valle também é, é Vale
1: Não, o Del Valle ele fala que hoje é ferrarista, mas o Del Valle, quando eu comecei, ele era McLarenista, ele usava a camiseta então... que fede, a camiseta que fede é uma camiseta laranja da McLaren, que um dia eu, eu tipo, meu, a gente estava a tarde inteira debaixo de um sol de 35 graus, o vale, pega-se, cheira Tá fedendo tudo, tá fedendo <risos> Mas cara, essa camisa fede Aí todo mundo A camisa, velho tipo, é, a
0: camisa, é a camisa, o cara o tá lá embaixo do sol Desde as sete da manhã Então aí, aí, Ele virou casaca? Virou casaca virou Ah, casaca. pelo amor de Deus tô... corintiano
1: né <risos> <prise>
0: <risos> Bom, tem, tem a Erika e o Rubens Bom, o Rub... o, o, a Erika e o Rubens a Erika e o, e o Fernando que Bom, a Erika eu sei que tem um apreço pelo, Pela Red Bull Isso. O Fernando eu não sei O
1: Fernando, o Fernando cara, é de
0: todo mundo né? Ele não. é que nem as mídias que ele tá Ele tá em tudo quanto é lugar
1: né? O Fernando é asa negra Eu lembro é, tá até bem. hoje Austin Martin vai entrar na Fórmula 1 Meu, foi um rebuliço o Moleque tweetou, vou torcer pela Austin Martin Twist assim era Austin Martin desmentindo Entrar na Fórmula 1 o cara torcia pela Toyota. Quando ele começou a torcer pela Toyota, a Toyota fechou. Aí ele foi torcer pra Lotus, na época do Kimi. A Lotus fechou. Não é que é uma asa negra para torcer é. por equipe. Que é ser, e, e é lendária. E, cara, você falou de lembrança da, da setor A, Vai ser a última que o ouvinte vai ter que ir lá no Citora para conviver com a gente, essas emoções. Que foi ano passado, que o Luiz Hamilton não, não participou do Q3, né? Cara, foi sensacional, não, não retrasado Minto, 2017 O Lewis Hamilton saiu dos boxes, a gente viu ele saindo A gente falou, pô, a gente podia ter uma emoção, né O Lewis Hamilton largando lá de último Eu tava com o boné do Luciano Hamilton e falei, Campos, coloca Cara, o Campos colocou Ele bateu Foi um ânime, todo mundo olh... A gente deu as costas pra pista e começou a se abraçar E gritar, ah, deu certo E tive tipo, as outras pessoas falando assim, deu certo o que, caralho O cara bateu, tipo, não, deu certo O cara colocou o boné, deu certo, zicou <risos>
0: Zika Man mesmo Zika né? Man Quando... <risos> Quando a gente jogava A gente tinha um campeão naquele campeonatinho De, de... de videogame Lá do Fórmula 1 Enfim e tal é, O Fernando era Eu acho que só teve uma corrida que ele concluiu caía, Sempre caía a sessão dele sempre sempre aí, <risos> ponta, É a zica né cara A Zika do pântano mesmo exato <risos> Bom e aí Ano passado você foi é, Ver as 500 milhas de kart da Granja Viana,
1: cara. Minha perdição.
0: E aí teve um. O bichinho do kart te pegou. Me conta um pouco da história, que eu lembro que você Você encontrou o, o Bruno Scarim lá. Foi muito tá engraçado. Fazer co cobertura. Me conta um pouco dessa da, da, Como foi lá as 500 milhas? E você nunca tinha
1: ido, né? Você nunca Não. tinha cumprido, né? Eu nunca tinha nem entrado no cartódromo. É não, minto, minto. Eu tinha ido uma vez, mas foi um evento que foi com o Sandburg, a gente só deu duas, três voltinhas lá, eu e o Sérgio C.V. ali. Acabou, mas não foi, tipo, uma coisa como foi as 500 milhas ou até mesmo uma corrida dos carteiros. Cara, foi muito bacana, que foi assim. É... Voltando ao BP, esse daqui, depois eu vou ter que pagar um cachê pra vocês, né? Porque tá sendo uma propaganda do BP danada esse aqui.
0: Meu amigo, nós somos parceiros comerciais, o senhor pode falar o que você quiser. Até se você estiver vendendo cueca do BP, você tem carta branca, meu amigo.
1: Ah, você me deu uma boa ideia. <risos>
0: uma
1: boa ideia. Então, foi assim, é... eu, não sei se é pela minha inocência ou por qualquer motivo... Isso vários membros do BP sabem, porque eu já relatei isso para eles é, em conversas de bar ou de motel, que eu não sabia a grandeza que o BP tinha. A Débora me falava, eu não tinha noção. Aí porque a gente só cobria tipo um ou outro coisa da estocar que eu podia ir com ela, porque normalmente credenciamento de imprensa para site pequeno ou independente, vamos por dessa forma, normalmente eles liberam um, mas tanto a gente, perturbar, empurrar ali o pessoal da Stock Car, eles arrumavam o credenciamento para gente, mas a gente também só conseguia em Curitiba, não conseguia em São Paulo, então a gente tinha sempre que ir para Curitiba, não é ruim, porque sábado à noite a gente ia comer um belo de um churrasco na residência dos Valeses, que era uma maravilha, então o que acontece, é, eu não sabia a grandeza do BP, porque eu chegava lá em Curitiba, assim, o volume de jornalistas é mais regional, é dali da cidade, aí 500 milhas surgiu com o Grum, ele pegou e falou assim, cara, vocês estão gostando de cobrir a Fórmula 1, a Debra todo ano vai credenciada, graças a Deus, e obrigado a todos que auxiliam o BP curtindo, mesmo os posts, ele falou, mas vocês têm que cobrir uma 500 milhas, aí eu, eu falei, mas tem algum motivo, ele falou, tem, que milhas você entra dentro do box, você vê o mecânico você vê o motor, você vê tudo você vai sentir o cheiro da gasolina, você vai pisar na graxa você vai sujar a roupa com graxa porque é automobilismo e é uma coisa que ele sempre fala pra mim, ele é uma coisa sensorial, ele não é só a visão, você vê a corrida é o cheiro da gasolina é a textura da graxa é o volume do do, do motor a afinação do motor ali do mecânico tentando achar o ponto ideal é o bate-papo a tensão que você vive dentro de um box principalmente uma classificação é uma coisa que se um dia quem puder pagar um pouquinho a mais principalmente tocar outras categorias menores você consegue pagar ali por 300 250 reais dependendo da categoria para ir dentro do de um box faça isso é, é bem bacana então o que acontece ele falou faz manda e-mail, passou e-mail lá do pessoal que faz assessoria de imprensa, manda que provavelmente vocês conseguem, porque o BP hoje já tem uma notoriedade, eu falei, ah, tem, tem nada, né, mandei, respondeu, falou, não, beleza, vocês estão credenciados, vocês podem ir, aí, cara, cheguei, tipo, eu assim, era a Débora gigante, porque ela, tipo, ela já tinha experiência, já tinha um know-how de cobertura, e eu um caipira total, tipo, meu, não sabia onde parar, o que fazer. De repente eu tô atravessando ali na Grande Aviana o trilho, né? Que onde ficam os carts os box. Eu ah. vejo o Thiago Camilo, Tuca Rocha, Rafael Suzuki, Bia Figueiredo, de repente eu me topo com o Rubim Barrichello, tipo, cara, tipo, aí volta naquilo que eu falei, em 93 eu via esse cara correr, hoje eu tô cruzando com ele no Paddock. E tipo, você e uhum. passa olhando assim pra ele, admirado, o cara te cumprimenta. Tipo, aí você. Seu olho já começa a ficar marejadinho. Uhum. Aí foi muito bacana, que daí, na hora que eu sentei nessa de imprensa, eu ficava quietinho na frente do meu computador, nem mexia. Aí chegava um jornalista, um membro de uma equipe, cumprimentava a Débora. E a Débora, não, esse aqui é meu namorado, ele que é o. que fundou o BP. Aí os caras, pô, acompanha. Eu já comecei assim: opa, tem alguma coisa aí. Aí eu conheci o Lucas do Projeto Motor, o Léo, que é da revista Racing, que, cara, se tornaram grandes amigos. O Léo até vai estar tá aí na próxima etapa dos carteiros, que eu convidei ele para assistir lá com a gente. Ah, legal. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ver que o BP era mais do que aquilo que a gente fazia. E, de repente, cara, no final da tarde de sábado, eu já tava... Em pé, no meio da sala de imprensa Trocando ideia com dois fotógrafos Um deles é o Zé Mari Que é até do Café com Velocidade Tava conversando com ele Cara, meu, batendo papo com a galera E os caras falando não, eu conheço, pô, eu gosto Gostei dessa tua tocada nerd Que não é uma nerd de ficar falando toda hora Tipo esse carro parece um DeLorean tipo, usando essas citações, não, a gente é nerd porque uhum. a gente estuda, porque a gente se dedica, essa que é a tocada nerd. E eles reconhecem isso, e eu, tipo, eu comecei assim, cara, que monstro. Aí foi a hora da perdição, uma hora que eu tava em pé, eu fiquei parado, tipo 40 minutos de parado, que foi o tempo distinto do Barrichello. Foi a primeira vez que eu vi o Barrichello correr fora de um cockpit, é. que antes eu vi ele na Stock Car ao vivo, mas não é a mesma coisa. Eu vi o capacete dele, aquele capacete cônico dele, uhum. que eu sonho. É, até a, a pintura que eu vou fazer, eu vou tentar dar uma copiadinha, mas não muito. Então eu fiquei 40 minutos em pé, parado, olhando, correndo. E de repente eu me toquei, eu falei, cara, o Celone corre aqui. O Celone vinha me convidando desde que ele entrou nos carteiros lá em fevereiro do ano passado. Você vinha me convidando. Todo mundo eu falei, cara... Eu vou ter chance de correr na mesma pista que o Barrichello De buscar bater o tempo dele E ali foi onde que Deu aquela mudada hum. E eu acho que até o Celone conversou com você E falou, meu, ele vai ser picado Pelo mosquitinho do kart E fui, e o Bruno uh -huh. Scarin Foi muito bacana, que foi no domingo Durante a prova Eu tava com o timeline aberto né? Porque a gente não adianta ficar assistindo ao kart Que você não vai entender muita coisa Você tem que ficar com a timeline aberta eu tô assim, ele, de repente ele chega, fica do meu lado olhando, ele, posso ver? Eu falei, posso. Aí, de repente, ele olhou assim pra minha cara, você é do boletim do paddock? Eu falei, sou. Pô, você é brother do Ricardo Buniman, né? Eu falei, sou. Pô, gravei com ele esses dias. Aí, eu olhei assim, eu vi o símbolo do Kurt Bus, você tinha mandado o podcast pra gente. Eu falei, puta, cara, você é do uhum. Kurt Bus? Ele falou, sou para ah, pra quê? Ficamos, meu, uma cota conversando, trocando ideia, tiramos foto junto. Depois daquele dia virou um amigão, eu mando mensagem pra ele e falo, pô, e aí ele me manda podcast indicando. É, o canal dele, ó, que eu falei do uhum. YouTube, eu acho que é o único canal assim, que eu sou bem fiel que eu assisto, porque uma que eles dão dicas maravilhosas de kart. Então, o André lá é sensacional. Sim. Conheci o André no dia lá, cara. Foi uhum. muito bacana. E, tipo, as 500 milhas foi um divisor de águas até pro BP. Porque daí, nesse dia, nas 500 milhas, eu entendi o quão grande nós estávamos. Porque eu dividi mesa com o Berton, que é do, da Grande Prêmio. Eu estive no mesmo local que o Vitor Gens. Eu tive conversei com o pessoal da Grande Prêmio, trocamos ideia. Então, tipo, cara, a gente pode ser... não tão grande quanto eles, mas a gente pode dividir o mesmo espaço e trocar a mesma experiência que eles, ter a mesma experiência que eles, então ah, naquele dia, aí foi uhum. se, se o pessoal, o público vê de dezembro, novembro pra cá mais ou menos, depois das 500 minhas o BP tomou outro rumo, foi quando gente, eu comecei a traçar o apoio esse, o BP para crescer foi quando o BP Cash voltou com uhum. mais força que a gente começou a fazer gravações mais fortes, que eu comecei a revisar textos antigos. Eu, tra eu trabalhei toda a parte visual do site. Então a gente teve toda essa mudança depois Sim. dele. E aí depois foi, tipo, desleixou. Eu participei como imprensa do Car, a final. Então aí também foi outra coisa que, tipo, o pessoal, assessoria de imprensa, chegar, pô, você é do boletim paddock? Cara, tá aqui cartão, passe e-mail, vou mandar review, preview pra vocês. E aí, tipo. Que, eu falo, por isso que eu até tenho, tenho um amor por, por kart, quis entrar pros carteiros, por causa disso. Porque, cara, eu vi que, tipo, aonde nasce o automobilismo, ensino no automobilismo, o BP teve uma curva totalmente acidente, assim, que tá sendo sensacional. Tipo, e foi uma mudança que a gente começou a ver até em número de acessos, tudo, mas por quê? Porque eu topei um desafio que era fazer uma cobertura de uma 500 milhas de kart, que eu, desculpa, eu não entendia nada não entendia para estar vindo nenhuma, a minha professora lá foi a Débora, o Léo e o Lucas que me explicavam, me davam dicas, então foi muito bacana isso, o Bruno também que foi sensacional comigo no dia, o Scarin também, cara, a gente trocou ideia, ele, ele deu uma, uma, hora que eu comentei do após que eu falei que eu tinha medo de publicar, e falou, cara, não tem medo não, coloca lá, é tipo, encara, segue, eu fiz, o que você não vai fazer? Aí eu falei, bom, bacana, então uhum. por isso que eu falo As 500 milhas foi divisor de algo total Pra gente
0: Eu costumo dizer, cara, que assim, lógico A gente gosta de Fórmula 1, Indy, NASCAR né, Todas essas categorias grandes de, né? Só que Eu acredito que o verdadeiro Automobilismo tá no kart, cara Não é porque a gente pratica, né não é? Mas é Lógico, as 500 milhas tem, é um evento Gigante, né, pode ter muitas coisas e Muitas coisas é, é, envolvidas tal Sim. mas o kartismo em si é automobilismo puro, cara é aquele negócio de você pegar um kart que tá assim, assado não tá do jeito que eu quero, eu vou é, acertar esse kart ou se é um rental, cara, eu vou me adaptar a esse kart e é velocidade, é pura velocidade estratégia e chegar Exatamente. na frente quem, quem tá num dia melhor cara. não tem, por exemplo né, vamos pegar a Fórmula 1 Uh, você não tem um. um sei lá. um, um Nico Huckenberg, que eu acho que é um baita de um piloto que infelizmente tá, né, passou do tempo aí tudo, tal, Mas ele nunca vai ser um campeão do mundo da forma que tá, ou nunca vai ganhar uma corrida da o forma bem. que tá se ele não tiver uma Mercedes ou uma Ferrari na mão no kart não é assim, ou tá todo mundo balizado e você tira a, a, a diferença é ali no braço é na dedicação, enfim então ali, é por isso que uh, uh, o Rubinho a primeira vez que eu vi também, eu acho que você já sabe dessa história, foi na Granja Viana, né, porque a gente teve uma uma, uma etapa dos carteiros lá e eu acabei esquecendo meu RG. Voltei para pegar na semana e ele tava lá correndo com aquele capacete sensacional. Então é você tá mais próximo daquilo que você gosta, né? Do automobilismo de verdade. E, e o rental kart tá aí para isso, cara. É, é coisa que, que, que é o que tá mais próximo da gente, em mortais, né? Se sentir um pouco mais próximo do. Do esporte que a gente ama e eu nunca fui para 500 milhas, cara. Eu, mas talvez esse ano, se vocês forem, talvez eu vá lá e não vamos o saco sim, que é, um pouco é tanta
1: parte da cobertura de como de imprensa, né? Mas a parte de que eles abrem os boxes para o pessoal que quer visitar, que quer participar, conversar com as equipes. Então é bem bacana. Os pilotos, eu acho que uma das vantagens de. Do piloto brasileiro que corre de kart, eu vi que todos são super simpáticos, conversam, param, trocam ideia. Eu via gente parando, tipo, o Christian Fishbowl para trocar ideia, o pessoal parava o Rafael Suzuki para trocar ideia, o Thiago Camila, lógico, tudo dentro daquela coisa, você respeitar que o cara tá no meio de uma competição, mas só que nos intervalos ali entre o quali e o final, os caras paravam, eles iam almoçar, então tinha gente que parava, tirava foto, trocava ideia. E, tipo assim, cara, é, é o ambiente que, como você disse, as 500 milhas, ela nivela todo mundo, tipo, e principalmente as equipes que eles têm, o piloto que é da Stock tipo, que nem tinha a equipe lá que tinha o Nelson Piquet, que é, e tinha os outros pilotos que eram, tipo, molecada que tá nas categorias de brasa no Brasil, que eles convidaram pra correr na equipe, então você te que o cara tava dividindo boxe com um cara que é o primeiro campeão da Fórmula E, então você tinha todo esse nivelamento que eu achei muito bacana. Tipo, é o que eu falei. A partir dali a gente viu um lado mais humano do automobilismo, porque a Fórmula 1 você tem toda aquela blindagem dos pilotos. Mas car, por mais que seja, eles ainda tentam blindar, mas porque é uma uma categoria que está tendo uma disputa, tem dinheiro envolvido, tem emprego de pessoas envolvidas. Então eles, quando você vai no paddock, eles tentam tipo blindar os pilotos para o fã não ficar atrapalhando, mas se consegue ter contato com eles. Então, mas só que a, a, as 500 milhas não. As 500 milhas, tipo, nivela todo mundo. Você tá ali com a sua de Coca-Cola, de repente, para do teu lado ali para comprar uma Coca-Cola também. Para o Rubinho, para a Bia Figueiredo. Eu via muita menina, um fã, assim, de automobilismo, querendo tirar foto com a Bia, cara. Isso eu achava muito foda. Tipo, você via meninas, moças querendo tirar foto com a Bia Figueiredo, Porque que se espelham nela. Então, cara, foi sensacional. É.
0: Que é outra simpatia também, né? Eu tenho muita vontade de conhecê-la pessoalmente, né? Ainda, é... Mas ela é uma pessoa extremamente simpática, Bia, né? Eu, eu a sigo no, nas mídias, mas ela, eu adoro o jeito dela, né? E Rubinho também, puta, Rubinho é... É, é um cara sensacional. E aí, no final das contas, esse bichinho te picou e você vai fazer o um Endurance, né, meu querido? Vai fazer um endurance, e o Endurance, o, o boletim do Padock vai ter uma equipe com seu nome. E Exato. Eu, meu, em menos de seis meses. Eu, oh, ah, foi em dezembro. Oh, né? Agora, um
1: off que o pessoal ia Aquele café que eu conversei com vocês, um era pra agradecer, que eu. Cara, vocês zoeira, eu sou uma pessoa que, tipo, se emociona facilmente. Que nem dias, o Quando Você se tornou um, um apoiador do BP, o Celone recentemente tornou, o Will Mesquita recentemente deu um presente pra gente pro BP, que tipo, eu falei, meu, a Débora me ligou e falou, meu, o Will me deu um presente, X, que mais pra frente vocês vão ficar sabendo, que eu, dentro do escritório, comecei quase a chorar, tipo, eu sou um cara que, que tipo, pra chorar eu, com essas coisas eu me emociono, não fácil, porque não é qualquer coisa, mas... É, coisas que envolvam o boletim, tipo a Débora, são coisas que me emocionam muito fácil. E no dia que você mandou no grupo lá que a gente tá organizando as o grupo da Arelo, do, da empresa do Casco que eu não vou saber falar o nome, que é em inglês. O Slow, tá aqui. É quase o nome de um personagem japonês de tipo Tidman, ou tipo Jason. Aí eu vi do BP, cara, deu um nó na garganta, tipo assim, caramba, velho. Aonde, que, tipo, há um ano atrás eu ia imaginar que, ah, o dia que na última etapa, quando eu vi a camiseta com o logo do BP, tipo, dos carteiros, aquilo, tipo, cara, mexeu muito hum. comigo, vocês não tem noção. A, a Débora viu, o pessoal viu, eu fiquei canto assim, que eu, eu fiquei vibrando com aquilo, assim, tipo, era uma, era uma coisa minha, minha, tipo, assim, cara, tem aqui uma, um projeto que é, que eu iniciei num corte escuro, tipo, de uma band e se tornou algo gigante que eu, eu vejo um gigante assim tipo agora vai ter uma equipe de Endurance com nome é cara e é aquilo que eu já te falei quando eu, eu quis fazer os, os textos lá do, do dos carteiros do BP eu quis fazer uma capa bem bonitinha porque esses merecem
0: ficou tipo... me muito melhor que o original cara <risos> diga de muito melhor
1: então eu falei assim cara é, vamos, vamos, vamos entrar de cabeça que os caras merecem. Tipo, o Caixa, como você falou, é onde inicia o automobilismo e é onde que a gente pode estar mais próximo dos nossos ídolos. Que nem quando a gente corre na grande, a gente está com um cartódromo que o Christian Fittipaldi corre, né, o sim corre, Lucas de Graça de correu, o Felipe Massa de correu, o Baichello corre. A gente vai para Interlagos, Cara, Interlagos, Emerson, Senna tantos outros correram ali que, meu. Cê, é isso que eu acho bacana do kart, de estar ali, tipo, o BP tá participando, a gente tá participando, porque, tipo, é, a gente tá o mais próximo possível do que realmente é automobilismo.
0: Ah, é, cara, e, e é uma via de mão dupla, tá, Rubens? Eu acho que quando a gente começou, principalmente eu aí, que você me chamou para escrever, eu lembro até hoje que eu tinha um texto na mente lá, que era aquela... Uh da Muralha Russa, uhum. né, que impediu o Alonso de ser campeão, 2010, e aí poxa, fazia tanto tempo que eu não escrevia, não sabia como escrever e tal, e aí você permitiu que eu fizesse parte do, do, do boletim, e aí você veio com a ideia do BB Beats, e aí, puta, o Valéz falou, meu, eu quero fazer parte disso também, vamos escrever junto, e foi um ano que, por um lado, por outras coisas da minha vida não foram muito boas. E por, por esse lado do automobilismo, pelo, pelo, pelo carteiro, pelo Boletim do Paddock, pelos outros brothers também, que a gente. Né, pelo café da, com velocidade, que a gente é amigo dos caras, uhum. uh, pelo F1 Brasil, esse universo do automobilismo é o GP Brasil. Né? Eu não fui ano passado. Né e os caras são os filhos da mãe, né? O Vinícius, que você conhece, que corre com a gente, uhum. o Rosa e tal. Começaram a brincar com a gente que não foi, né? Ficaram fa fazendo é... FaceTime lá, xingando a mãe. Eu tava aqui no almoço, aqui em casa, aqui. E minha mãe falou, sim, sim. meu, o que, que é isso? A ligação dos seus amigos, te xingando e tal. Então, é um clima muito gostoso e é uma via de mão dupla, cara. Também é um prazer enorme, ter o logo de vocês na camiseta, ter... Principalmente assim, eu nunca imaginava que os carteiros teria tanta gente nova engajada em melhorar o grupo. Poxa, uhum. você, Celone, é, a Débora, com, com N ideias em menos de um ano com a gente. E, meu, tenho certeza que se você se sente assim, eu me sinto em dobro porque... É, é um reconhecimento muito grande de uma instituição grande, assim independente. Mas o, o BP hoje ela, ele é gigante e tudo por mérito seu. E se tem pessoas hoje que te ajudam, ajudam a Débora, é porque vocês merecem. Vocês fazem com coração. É, nunca houve. Vocês sempre tiveram uma gestão, até né, eu estou há um ano e pouco, é, muito clara e muito aberta. Né, de muita troca, muita, muita amizade e sem cobranças e dá certo, uhum. porque as pessoas amam fazer uh, do sonho que você começou naquele quarto escuro uma coisa melhor que tem a tua cara porque você dá o exemplo. cara Então, esse mérito é todo seu uh, e eu tenho um puta de um prazer, a equipe do Auto Radio que é praticamente toda, dos carteiros também, tem um puta de prazer de carregar o nome do boletim do paddock é a gente que sai ganhando, sai ganhando muito cara, então antes que eu comece a... você
1: quer fazer eu chorar né? É, é,
0: é, não, na verdade antes que eu comece também, <risos> enfim então, é o seguinte cara uh, eu desejo uma ótima sorte pra gente no Endurance, e no Endurance é, do, do, do BP, da vida do BP, que ele sei, não seja de 6 horas, mas seja de décadas, que eu acho que. Eu não sei pra onde ele vai crescer, mas que vai crescer pra cacete vai, cara, porque tá nas mãos certas. Muito
1: cara, é, é, eu, tô, eu tô emocionado, é isso. <risos> mas, cara. Na é, é verdade, de coração. Cara. O Endurance eu acho que vai ser a, o novo desafio da gente poder ver a questão de.. Sim. Estamos grandes, estamos fortes, mas agora é tipo, vamos usar isso pra algo maior. Então vai ser muito bacana. E foi um desafio, cara, que pipocou ali nos carteiros, que a gente, tudo se abraçou, foi muito bacana. E eu acho que vai ser muito bem feito. E vai ser um prazerzaço, cara, dividir o card com a galera. Tipo, nossa, vai ser muito gostoso.
0: Ah, com certeza, cara. Vai ser, vai ser uma noite alucinante. Rubens, eu só tenho a te agradecer, meu chefe. Obrigado, obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite, mesmo que tardiamente, com quase 14 anos que eu tô te chamando aqui. É, tem que fazer
1: é... um jogo duro, né? É,
0: pois é, caramba, <risos> fazer o que, né? Enfim, e eu queria que novamente você citasse onde você, Débora, toda essa trupe. É encontrada nas mídias sociais, os canais de vocês, o, o feed do, do, do cast enfim, espaço é seu. E já emenda as suas duas últimas músicas aí para que os ouvidos do nosso ouvinte seja agraciado com uh, o, o belo, uh, o, o pouco conhecimento que você diz ter sobre música, mas uh, uh, de grande sustância auditiva, cara.
1: Cara, é, muito obrigado, Banano, novamente. Tipo, ser é um parceiraço, um, um amigão. Muito obrigado a todos do Rage Podcast: Fabioca, Cássio, toda a família. Então, cara, e vocês podem me encontrar no Twitter, no RubemGP Neto, Neto Sempre com dois ts todas as redes sociais, é o mesmo link, porque fica fácil de me encontrar, e até a Polícia Federal às vezes me encontra. <risos> Uh, o boletim do Paddock, Boletim do Paddock, BBC, no Twitter, tá? No Diz do Boletim, foi uma loucura que eu criei, até hoje eu não consegui desfazer, mas.. tá certo, o pessoal usa bastante. E, cara, o pessoal pode me cobrar daqui a pouco também uma edição rápida lá, que provavelmente daqui a pouco o estar está vindo de Curitiba pra São Paulo pra me esgoilar, porque eu não publiquei o podcast ainda. E, bom, e é isso, pessoal. Vocês podem me encontrar. No boletim, na edição rápida em, nos cartórios paulistanianos Correndo Sempre que vocês verem uma tortuguita correndo sou eu E as duas últimas músicas Cara, são duas músicas que Uma foi o Sérgio Cervelli que me apresentou Que é a do Foster the People é, Pumped Up Kicks Que era Ele colocou no começo de um dos podcasts mais bacana Que a gente gravou Que foi sobre a Mítia Nórdica que foi muito bacana gravar, e na hora que eu recebi a edição do Sérgio Cervelli, eu falei, cara, o cara não é foda, porque à toa, né, o cara manjou bem, colocou a música lá, e desde então, essa banda, eu tenho um carinho bom por ela, e a outra é do Art Monkeys, que é Star Treatment, que é, cara, é uma música que é, eu sou fã de ficção científica, a primeira dia que eu vi essa música, ela, tipo, cara, me bombardeou todas as referências de ficção científica. Recomendo o pessoal ouvir pausadamente a música para poder curtir cada trechinho dela, que tem uma coisinha de ficção científica muito bacana. Então é isso, Bannerman. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpa pela demora, mas é que o papai me ensinou que eu tenho que ser difícil para os homens.
0: Ah, mas tem que valorizar o produto interno, né, cara? Você já aumentou aí em três vezes. Eu não vou falar de Bitcoin, que Bitcoin está em baixa, <risos> né? Mas o senhor é praticamente um euro da podosfera automobilística, cara. Muito eu obrigado. Disse. Então eu vou pedir para Flashback Flashbackson descer the... agulha e... Senta o pau.
4: 2019. Maybe I was a little too wild in the 70s. Rocket ship Greeks down the cracks of my knuckles. Karate bandana, warp speed cheek. Hair down to the impressive mustache. Love came in a bottle with a twist of cat. Let's all have a swig and do a hot laugh. So who you gonna call? One of those ghosts you thought that you could forget And then I haunt you via the rear view Never on a long drive from the back seat, But it's alright, cause you love me And you recognize that it ain't how it should be Your eyes are heavy and the weather's getting ugly So pull over I know the place Don't you know an apparition is a cheap day What exactly is it you've been drinking these days Jukebox in the corner, the hot summer You got a film upon the wall And it's dark enough to dance What do you mean you've never seen Blade Runner
5: ouviu mais um autoradio podcast tchau